0: Bedrijfs- en HR-transformatie kan én digitaal en mensenrecht zijn.
1: HR-transformatie is een combinatie van én visie en best practices.
0: HR kan nog altijd heel persoonlijk zijn, ook met technologie.
2: Welkom bij HR Deep Dive en we gaan het vandaag weer eens hebben over een HR thema en in dit geval een heel belangrijk thema, namelijk bedrijfs- en HR-transformatie, want dat is vandaag heel actueel. En ik ga dat natuurlijk weer niet alleen doen, maar ik heb hier Tom Mentens bij mij en Pieter Lelieure. Welkom, heren. Ja, dag. Toch. Zouden jullie jullie zelf even kort willen voorstellen? Pieter.
0: Ik ben Pieter Relieur. Ik ben sinds drie jaar verantwoordelijk voor HR in de Bollieu International Group.
1: Uh, ik ben Tom Mentens. Uh, sinds vijf jaar werk ik bij Flexor for People. En, uh, wij ondersteunen uh, bedrijven eigenlijk in een HR-transformatie. Vanuit mijn rol ben ik eigenlijk de lead voor HR-transformatie en implementaties van HR-technologie.
2: Oké. Okay. En Pieter, jouw bedrijf, het bedrijf waar jij werkt, heel concreet, Bollieu International Group, die zijn dus echt in transformatie gegaan. En daarvoor hebben jullie Flexo for People maar vertel eens eerst waarom jullie in transformatie zijn gegaan.
0: Oké, okay, we hebben misschien een kort woordje uitleg rond Bully International Group. Vijfduizend mensen wereldwijd actief in vloerindustrie, textiel en chemische industrie. Um, iets wat een oude bollige industrie, historisch gezien, zeer traditioneel. Vandaar heb ik gekozen in 2020 om een nieuwe bedrijfsstrategie te gaan, te gaan valideren. Waar dat er eigenlijk vier belangrijke elementen zijn. Mm -hmm. Eentje is sustainability de zorg voor ons allen naar 2030 en beyond. Um, twee is innovatie, hè, wat meer moderne producten in de markt steken. Drie is alles wat digitaal is. Hè, en vier is eigenlijk talent first. Hè. Onze mensen op de eerste plaats zetten. En dat is een beetje de core van ons uh, HR-beleid geworden sinds een paar jaar.
2: Vier belangrijke thema's, denk ik. Alle vier heel uh, actueel. En jullie hebben dan Tom of zijn team gevraagd om jullie daar concreet bij te assisteren. Hoe moet ik mij zo'n samenwerking dan inbeelden,
1: Tom? Wat ik denk om te beginnen, die drie... We hebben vier punten die hier belangrijk zijn voor Bolieu. Ik denk drie daarvan, uh, digitaal, innovatie en talent first, dus HR. Dat zijn eigenlijk de zaken die, die, die Flex of for People verbinden. Uh, mm. Digitaal innoveren, dat is iets dat echt in ons DNA zit. En daarvoor passen we denk ik, ook goed bij, bij, bij Bolieu. He, dus uh, digitaal en innoveren, dat wil zeggen dat we ook met nieuwe dingen komen, met nieuwe zaken in HR. En wij hebben eigenlijk milieu meehelpen, ondersteunen in het implementeren van HR-technologie. In, in dit geval is dat succesfactors. En uh, wij hebben hen eigenlijk ondersteund om die strategie he, te gaan vertalen in een HR-praktijken. Dus digitaal, uh, innovatief en talent-first. Dus die hebben we vertaald in HR-processen en HR-technologie. En dat hebben we samen gedaan eigenlijk om die processen samen met Boulieu vorm te geven.
0: Misschien om of belangrijk om een stapje terug te nemen. Dus we hebben eigenlijk gekozen om onze mensen zelf aan het woord te laten eerst. Dus we zijn aan het luisteren aan de mensen van kijk goed, jullie werken bij een zeer mooi bedrijf. Maar wat willen jullie in de toekomst gaan doen? Dus,
2: een enquête gedaan.
0: We hebben een engagement survey gedaan, maar ook gewoon een dialoog met de mensen gegaan. Om te luisteren, kijk goed, wat is voor jullie belangrijk na 2025? En zo hebben mensen verteld van kijk goed, in ons bedrijf van het verleden krijg je weinig kansen. Wij hebben geen zicht op open vacatures, we hebben geen zicht op de resultaten van het bedrijf. We hebben geen zicht op wat kan ik doen voor mezelf te ontwikkelen. Dus dat was stap 1, even luisteren naar onze mensen van wat zijn de belangrijke dingen die jullie willen. Dan heb ik een soort van ruw raamwerk geschetst, wat een talent first strategie is. En zo zijn we samen met de mensen van Flexo gaan kijken in termen van procesdesign, in termen van toolkit, wat kunnen we eigenlijk gaan ontwikkelen om dat stap per stap op maat van onze mensen en van ons bedrijf te kunnen doen. En wat op zich boeiend is, is dat je een soort van klankbord hebt. Hè. Dus je hebt heel veel bedrijven, heel veel consultants die inderdaad een soort van impose-strategie hebben. Mm. Die komen met hun pakket en het is taken door leave-it en dan wordt het stuk geduwd. Met Flexo heb je een soort van partnership waarin je een co-design kunt doen en waar het er ook af en toe een spiegel voor gehouden wordt. Uh, soms denk je dat je goed bezig bent en soms mm. is dat niet zo. Dus vandaar is dat wel leuk om samen te werken daarin.
1: Ja, ik denk ook het belangrijke is dat je ook een beetje de best practices in de markt volgt. Hè. Ik denk dat Boulieu een heel, heel specifieke case is, ook een uniek bedrijf. Maar natuurlijk heeft het geen zin om te gaan overinvesteren in verschillende zaken die, jullie, die Boulieu waarschijnlijk niet nodig heeft. Hè. Dus we hebben ook wel gekeken van ja, wat zien we bij andere klanten, wat zien we echt als best practices? En wat zou dan voor jullie in de context van Boulieu de beste aanpak zijn? Hè. Dus het heeft echt geen zin om heel speciale zaken op te zetten, want die kosten wel tijd en budget en dergelijke. Mm. Dus ik denk ook dat het onze rol is om daar een beetje de challenger in te zijn. Om te zorgen dat die visie eh, op, op, op Bolieu van de toekomst dat die blijft staan. Maar toch met, met focus op, op wat eigenlijk al best practices is in, in de markt. En ik denk dat Bolieu dat heel goed gedaan heeft om daarmee mee, mee in te
0: gaan.
2: Kan je een concreet voorbeeld geven, Pieter?
0: Ja, dus in die zin was de vraag eigenlijk naar Flexo om het verhaal te komen introduceren. En op zich, dat liep wonderwel. wel. Er was één module die rond learning development gaat... Die voor ons wat te administratief zwaar was voor onze mensen. En dan hebben we inderdaad wat gespart met elkaar, wat discussies gehad. En zo zijn we eigenlijk buiten die succesfactors Suite gegaan en hebben eigenlijk een ander kanaal aangeboord. Dus en dat hebben we ook samen gedaan, maar in die zin is dat wel iets dat we via overleg op maat van ons hebben kunnen samen doen. Ja.
2: Waarom heeft HR nu zo'n cruciale rol vandaag, denk je?
0: Ik denk dat er twee zaken zijn. Ik denk dat HR belangrijk is in het, uh, in het transformeren van bedrijven samen met mensen. Maar de tweede dimensie is voor, wat mij betreft ook niet onbelangrijk, is eigenlijk de HR-transformatie zelf. Hè. Dus uh, het is altijd leuk om voor mensen hun deur te gaan vegen hè, en de, de vloer en de mat proper te houden. Maar soms is dat voor HR zelf wel een uitdaging. Hè. En dus in die zin denk ik dat dat de dubbele uitdaging is waar je zeer zeker ook met mensen van Flexo over kunt spreken en die inderdaad zowel helpen om het bedrijf te helpen transformeren maar inderdaad ook te kijken van wat zijn best practices in HR even de spiegel voorhouden en dat, vindt, dat is wel boeiend eigenlijk ja.
1: Ja, wat we vaak zien is dat, uh, uh, zeker in, de, in grote bedrijven, wordt er, zijn er toch wel verwachtingen naar HR toe om mee die transformatie, dus die van het bedrijf, in dit geval het milieu in het geheel, mee te helpen ondersteunen. Het is eigenlijk een rol die echt verwacht wordt van HR om die verandering mee te begeleiden. Um, wat we dan vaak zien is dat, uh, dat die, die, die verwachting daar is, maar als HR zelf moet veranderen, is dat toch iets moeilijker. Hè? Dan, dan moeten ze eigenlijk inderdaad, zichzelf veranderen, hè? en dan zie je toch dat dat toch niet altijd even gemakkelijk is. Hè? Wij...
2: Old habits die hard.
1: Ja, dat klopt. En uh, wij, wij weten dan dat we de, de, het bedrijf moeten ondersteunen, de business moeten ondersteunen, maar voor onszelf, en dat zien we dan toch ook wel vaak in transformaties die wij begeleiden, mm -hmm. dat de HR daar zelf met zichzelf veranderen, dat het daar, daar, dat wel moeilijk is. vaak.
2: Geef ja. eens een, een voorbeeld van zo'n heel praktisch uh, verschil tussen tien jaar geleden en vandaag. In die HR-transformatie, waar hebben bedrijven brood het, het moeilijkst mee? Of wat is wat is gek genoeg niet zo veranderd?
1: Ja, wat we vaak zien is dat, uh, en dat is misschien al, al heel concreet, is dat uh, vroeger was, uh, had je al die technologie niet bijvoorbeeld. Daar. Nu interageren de, de mensen met technologie uh, en niet noodzakelijk met hun HR-verantwoordelijke of een HR-business-partner of dergelijke. Dus daar zien we wel dat een heel aantal van die zaken dat die nu eigenlijk door technologie gebeuren en niet zozeer door op consultatie te gaan bij iemand van HR. Uh. En de, uh, HR kan nog altijd heel persoonlijk zijn met technologie, en waar, waar we dan vaak zien ja, dat die businesspartners of, of, of anderen die vaak de contact hadden met de mensen die dan toch wel wat afkeerig staan ten opzichte van technologie, omdat ze denken dat ja, het persoonlijke gaat verdwijnen uit de HR-aanpak. Terwijl dat perfect
0: complementair kan zijn met elkaar, hè. technologie en een persoonlijke aanpak. Was dat een, dat een
2: revolutie binnen jullie bedrijf om het digitaler te gaan doen?
0: Ja, dus de, de digitale stroom was ja. nieuw. Hè. Dus voor mensen was dat inderdaad in het begin een beetje van oei, en uh, aan de ene kant voor HR dat is extra administratie en dat is allemaal nieuw, en waarom? Voor de mensen zelf was dat misschien wat minder persoonlijk. Dus het is een verhaal van en-en. dus en. en digitaal en meer mensgericht. En zo lukt dat wel. want het is inderdaad een beetje een change management. Dus dat duurt zijn tijd en dan moet je dat goed uitleggen. En dat lukt wel. Ja.
2: Jullie krijgen daar ook een partner bij met Flexo4People die dan op business strategisch niveau kan meedenken. Maar ook een technische ondersteuning biedt. Is dat een day-to-day -day contract? Moet ik dat zo zien? Of is dat op korte of lange termijn, die samenwerking?
0: Ik denk dat wij een langetermijns partnership hebben, al een ja. tijdje samenwerken. En op zich gaat dat zowel rond het kritisch en vraag stellen van een proces, een tooling dat we willen gebruiken. Maar ook in, het, in de nafase hebben we heel veel contact in procesverbeteringen. Dus in die zin is dat echt wel een partnership waarin wij ook hopen en ervan uitgaan. Dat Flexo ons nieuwe trends op de markt vertelt. Die hebben heel veel zicht bij heel veel bedrijven op, op best practices. Dus in die zin is dat een heel ruim partnership wat mij betreft.
1: Ja, en ja, we gaan al lang uh, samen door. Ik denk uh, sinds de prille dagen van Flexo for People kennen we, kennen we elkaar. Dus het is eigenlijk een partnership dat al vele, vele jaren er is. En zoals Pieter ook aangeeft hier, ik denk dat het ook belangrijk is om, ja, zeker in HR-technologie, die evolueert enorm snel, hè, om daar ook uh, blijvend... Ja, met elkaar te blijven spreken over wat, is, wat komt eraan? Wat is misschien specifiek voor jullie? Wat misschien ook niet? Kunnen jullie best even niet doen? Dus die, dat contact hebben wij uh, hebben we wel continu. Natuurlijk, soms is dat eerder intensief... omdat we bezig zijn met technologie te implementeren samen. Soms is dat eerder uh, latenter en dat we elkaar horen... Uh, regelmatig om effectief die nieuwe trends uh, te gaan communiceren met elkaar. Dus ja, dat hangt een beetje vanaf van de fase ook, uh, waar, waarin we alle zitten.
2: Is het moeilijk, Pieter, om vanuit jouw functie... ...alle lagen van het bedrijf mee te hebben?
0: Ja, dus in die zin... ...in menselijk contact valt dat mee... dus je kunt iedereen... ...van de werkvloer tot het management bereiken... ...face-to-face... -face. ...maar met de digitale instrumenten is dat echt wel een uitdaging... Dus ...we zijn een productiebedrijf... ...we hebben van onze vijfduizend mensen... ...vierduizend mensen die overal ter wereld in fabrieken werken... Ja. ...die niet altijd toegang hebben tot nee. een pc... ...die niet altijd zelf via een app... ...toegang hebben of kunnen nemen... ...dus dat is wel een, een van de... Of de, de drempel is ook groter... De drempel is groter, inderdaad. Mensen hebben, voelen een zekere afstand. Um, dus dat is voor ons een beetje de volgende ja, uitdaging die we graag aannemen. Om inderdaad uh, iedereen, ook onze blue collars hey, overal ter wereld, in de armen te sluiten met onze digitale systemen. Hey. En dat is uh, de volgende stap die we nog moeten nemen, denk ik, hey, naar de toekomst toe.
2: Ja, en hoe kan Flexo for People daar dan. Heb je, heb je daar nog bepaalde visies op hoe dat, dat in de toekomst nog anders kan, denk je? Dat digitale is niet te vermijden. Hè? Ja. Dat gaat blijven, hè?
1: Ja, we kennen dit verhaal. Hè. We komen dat eigenlijk ja. ook heel vaak tegen bij andere klanten. Toch altijd ook wel de manier hoe kunnen we die arbeiders hè, ja. en die populatie ook mee betrekken, dat digitale. Uh, vaak um, wordt er gezegd van ja, ze gaan dat niet kunnen. Dus wij moeten hen daarin begeleiden. Dat is iets waar ik persoonlijk uh, uh, minder achter sta, omdat ik denk wel dat arbeiders in staat zijn om met mobiele technologie bijvoorbeeld te werken. Um, die, ik denk dat we ze daar zeker niet moeten in onderschatten. Uh, de drempel ligt hen uh, vaker ook wel in het, het superpraktische. Bijvoorbeeld, uh, je, je wilt, uh, 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 op uw pc wil je iets doen met betrekking tot uw, tot uw HR. Hè. Dat is zeer persoonlijk. Hè. Ja. Um, niet elke uh, arbeider heeft een pc. Kun je dan gewoon een pc op de werkvloer zetten, waar iedereen gewoon uh, uh, ja. kan doen wat hij kan doen? Dat ook niet, want naar veiligheid is dat ook niet optimaal. Dus dat is een heel praktisch gegeven ook vaak. En natuurlijk ook die change om te zorgen dat de mensen dat willen doen. Maar vaak is het ook een praktisch gegeven waar dan vaak ook IT uh, in mee in betrokken is in, in dat, die type discussies.
2: zou ja, blijft toch een beetje zoals naar de bank gaan en eigenlijk liefst daar iemand aan het loket treffen? Daar doet het mij aan denken.
0: Dat is de... In plaats van
2: alles te moeten...
0: Hè? In het verleden was dat zo. Ik denk niet <laughs> dat dat nog zo is. Um, en dat proberen we hard eigenlijk te veranderen. Hè. Dus Je hebt een aantal processen die heel vlot moeten verlopen. Hè. Zoals Met 5000
2: in... mensen denk ik.
0: Ja, maar dus je hebt het payrollproces, dat moet gewoon ja. iedere maand op tijd en correct zijn. Daarnaast heb je, ik wil mezelf uh, ja, als medewerker laten groeien in het bedrijf. Ik heb ambitie, ik wil dat kenbaar maken, ik wil zien wat is een andere vacature. Dus voor dit soort zaken kun je ook wel, denk ik, digitaal, ook met menselijk contact, nieuwe stappen zetten. En inderdaad, bij een aantal mensen is dat wel een uitdaging. Die zitten wat nog in het verleden en die hebben inderdaad ook nog niet toegang tot een mobiel apparaat. Maar dat is een kwestie van tijd en ook volharding van onze kant. Met zekere passie zullen we daar wel geraken. En, uh, uiteindelijk, die mensen die we dus al over de keper meegetrokken hebben, die, die vinden dat fantastisch en die maken ook reclame daarvoor. En, uh, het is een kwestie van tijd en, denk ik, en inspanning volhardend uh, ja. volzetten. Ja.
2: Een rechte lijn richting 2030. Ja. Oké. Okay. Ik wens het jullie toe in elk geval. En bedankt voor dit gesprek. En dit was alweer een nieuwe aflevering van HR Deep Dive. Tot een volgende keer. Is er nog een laatste tip misschien voor HR professionals die zelf in zo'n transformatie staan of moeten stappen? Wat zou je dan zeggen?
0: Ja, misschien een heel kort en simpel antwoord. Uh, luister naar de mensen. Hè. Dus uh, transformatie doe je niet voor jezelf, niet als HR expert. Je doet dat voor de mensen, met de mensen. Dus best om ook daar te starten en te luisteren wat zij belangrijk vinden. En dat is de eerste stap om dan met andere partners, met uw eigen team aan de slag te gaan om de juiste dingen te doen. Bottom-up. Ja.